0: Ja, ein herzliches Grüß euch zu meiner zweiten Folge aus meiner Podcast-Reihe Wie der Ayurveda mein Leben verändert hat. Und in dieser Reihe geht es ja um Männer und Frauen, die gerade eine körperliche oder seelische Krankheit überstehen oder die bereits überstanden haben, beziehungsweise die den Ayurveda für sich entdeckt und gemerkt haben, wow, das Zeug, das hilft ja wirklich total krass. Und... Heute darf ich mit der lieben Andrea über das Thema sprechen. Die Andrea ist yoga -Lehrerin. sie praktiziert Reiki, also sie hat zumindest schon alle drei Grade, gell? Und sie ist mit ihrem Mann selbstständig und ist außerdem noch Ayurveda-Gesundheitsberaterin. Und die wird uns heute ihre Geschichte mitteilen und wir sagen da schon mal ein herzliches Danke dafür und sind schon sehr gespannt, was du uns Spannendes erzählen wirst, Andrea. Aber darf ich dich jetzt erst mal bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst, damit wir wissen, mit wem wir da heute quatschen.
1: Ja, also Katrin hat ja äh, schon viel erzählt. Mein Name ist Andrea, ich bin 50 Jahre alt, wie gesagt, selbstständig. Ich bin Yogalehrerin und ähm, ja, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, Ayurveda ist auch ein ganz großes Thema bei mir. Also ich habe ja die Ausbildung gemacht und ähm, so der eigentliche Knackpunkt war, äh, dass ich mich selber irgendwo... Ja, ich will nicht sagen heilen, aber ich habe irgendwie immer was gesucht, ähm, womit ich meine äh, Neurodermitis so ein bisschen in den Griff kriegen kann. Und das hat sich mit den Jahren so ergeben, dass ich ähm, sehr viel gelernt habe. Ich habe immer irgendwelche Methoden gesucht, mit denen man das so ein bisschen eindämmen kann. Ich war bei der Heilpraktikerin. Ich habe äh, verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Das ging von vegan, dann einmal Carnivore. ich habe die Rohkost ausprobiert und ähm, das sind, sind halt so Programme, die sind für die Allgemeinheit zugeschnitten und das ist beim Ayurveda wieder anders. Ähm, da kommt wieder dieser Spruch so, ja, du bist einzigartig und das stimmt auch wirklich, weil ähm, diese Empfehlungen sind wirklich nur für mich, für das, was zu mir passt und ähm, wenn ich das einhalte geht es mir gut und so kann ich das eigentlich nur weitergeben
0: wie, ist das, wie bist du denn zu dem ayurveda gekommen? wie ist oder wie ist
1: ayurveda in dein leben gekommen wie ist denn das passiert also ich habe ja ähm, schon vorher ayurvedisch gekocht nach kochbuch aber das war irgendwie die, diese doshas das hat mir nicht viel gesagt es ist auch alles sehr kompliziert am anfang das kann ich auch verstehen, wenn viele das so durcheinander bringen oder sagen so, tut mir leid, kapiere ich irgendwie nicht. Für mich war es am Anfang auch schwierig. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht und wir haben in diesem Bereich auch einmal so eine zweistündige Schulung gehabt von einer Ayurveda-Beraterin die hat das Thema natürlich nur angerissen. Das kann man in zwei Stunden nicht richtig vermitteln. Aber da war irgendwie auch schon das Interesse geweckt. Das könnte was sein. Und ähm, weil Yoga und Ayurveda ja, sagt man so, Schwestern, ja, die sind so miteinander verbunden. Ja. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Und dann habe ich gedacht, so das wäre es. Ich muss mich damit beschäftigen und ich will es von Anfang an lernen. Und wenn das was ist, dann kann ich das auch weitergeben. Und somit ist auch der Gedanke aufgekommen, dass ich äh, ein Fernstudium zur ayurvedischen Gesundheitsberaterin mache. Ja, und ähm, habe dann praktisch auch sehr viele Sachen an mir ausprobiert, was äh, ja auch in diesem Studium vorgeschrieben wird. Das ging los mit der Morgenroutine, wo ich dann auch dachte so, Puh, das ist ja ganz schön viel und ich muss früh aufstehen. Aber das ist ja auch so diese Selbstfürsorge, dass man früh aufsteht, sich mit Flüssigkeit versorgt, den Körper vernünftig reinigt, dann äh, auch so fürs Mindset einfach erstmal eine Atemübung macht und vielleicht auch ein bisschen meditiert. Und das sind so Sachen, die so unwahrscheinlich gut tun. Und ähm, ja, das, macht, das ist einfach, macht einfach Sinn, das auch weiterzugeben an andere, finde ich. Also mir hat es geholfen und wenn ich das so weitergeben kann und andere das für sich auch entdecken, das, dann würde mich das einfach nur freuen. Ja. War das, hast du irgendwie, merkst du den Unterschied,
0: bevor du Ayurveda gemacht hast und jetzt, wie es jetzt ist, nachdem du ja jetzt deine Morgenroutinen, das, das ist nur ein kleiner Teil vom Ayurveda, ne? Mhm. Ähm, mhm. Jetzt durchziehst, merkst du dann den, was hat, hat sich bei dir irgendwas geändert?
1: Wie, wie, also wie findest du das? Ja, also ich finde, das ist ein ganz anderer Start in den Tag. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf dem letzten Drücker aufstehe, äh, die Kinder aus dem Bett schmeiße, mir schnell eine Tasse Kaffee reinkippe, das, das äh, würde ich jetzt so gar nicht mehr machen. Nee, Dann ist ja. für mich der Tag eigentlich ähm, gelaufen. Wenn mhm. es schon hektisch anfängt, ja. Ja, und dann mit der Ernährung geht es ja weiter. Ne? Dass, dass man schaut, welche Gewürze passen zu mir. Ich habe ganz viele Sachen, die ich jetzt einfach nicht mehr esse, die ich früher gegessen habe, ganz selbstverständlich und die mir geschadet haben. Ich habe es ähm, ja. dann einfach so gemerkt, dass mir ja, ich habe es an der Haut gemerkt. An der Stimmung kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen, aber ähm, das ist ganz krass. Ne? Also es hat sofort reagiert. Also bei dir war ja. da
0: eher so die körperliche Komponente, die sich dann geändert hat dadurch, dass du eigentlich wieder genommen
1: ausbilden ja, oder in ja. dein Leben einfließen,
0: mhm. mhm. Weil es ist nämlich ganz lustig bei mir, ich beschäftige mich halt auch viel mit der Psyche und so, ja. Körperlich mhm. bin ich eigentlich Gott sei Dank immer voll gesund. Ich habe halt manchmal einfach, was bei mir immer so ist, ich, ich ich bin sehr ich mache mir manchmal sehr viele Sorgen, habe auch ja. mit Ängsten zu kämpfen gehabt oder mit depressiven Verstimmungen und so weiter. Und ich habe auch schon mhm. vor auch schon 20 Jahren meine ersten Versuche so in der Psychologie immer mal ähm, ja, mich da reingelesen und das studiert und so weiter. Also nicht mhm. auf der Uni jetzt für mich selber studiert. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, also ich merke das natürlich auch körperlich, aber das ist genau so, wie du das vorhin beschrieben hast, jeder Mensch, wir sind es gewohnt, morgens so lange wie möglich zu schlafen, am mhm. besten den Wecker nochmal fünfmal umstellen, dann schnell aufstehen, schnell anziehen, dann gleich am besten noch die Zigarette danach, was einen Kaffee dazu, dann mal aufs Klo mhm. gehen, wenn es funktioniert, ja, wenn es funktioniert und dann auf die Arbeit, den ganzen Tag dort sitzen und abends heimkommen, erschöpft sein vom Entweder, weil man den ganzen Tag nichts Produktives im Büro gemacht hat oder weil es einfach überhaupt nicht deine Berufung ist oder du dich total unwohl fühlst oder was was ihr ja immer. Dann kommst heim, isst irgendwas, was überhaupt nicht passt und gehst dann wieder ins Bett. Und das macht man im besten Fall 40 Jahre seines Lebens. so Und dann geht man in Rente und stirbt, weil dann die Krankheit ja. kommt. Ich sage es jetzt einfach nur ganz brutal, wie es ist, ja. Und was ich also mhm. toll finde im Ayurveda, das ist pure Prävention, was man da macht. Und ich wollte, ja, das stimmt. Mhm. Genau, weil du gerade gesagt hast, ähm, mit der Morgenroutine und mit der Selbstliebe und mit der Selbstfürsorge, ich mache etwas, damit ich gesund bleibe. Ja? Natürlich ist es auch keine hundertprozentige Garantie, wenn nichts im Leben, ja, es gibt für nichts mhm. eine hundertprozentige Garantie, irgendwann sterben wir alle. Aber wenn ich, wenn ich anfange, auf meine Bedürfnisse auch zu, geb zu geben, und dann man wirklich sage, okay, jetzt gehe jeden Tag her und ziehe das Programm einmal vier Wochen lang durch, dann mhm. gewöhnt sich der Körper ja auch dran. Und wenn ich dann aufstehe und erst einmal, so wie du sagst, Wasser trinke, mein Körper nähre mit zum Beispiel Ölmassagen oder
1: mhm. Öl Ja, gut, das klappt vielleicht am Wochenende, ne? also ja, im Alltäglichen, ja, ja. manche dann Sachen. Ja. ja, manche Sachen muss man einfach auch verschieben. Mhm. Ähm, ich brauche das auch nicht jeden Tag, aber es ist mhm. ganz es ist ganz nett, dann vielleicht doch eher abends mal so eine Fußmassage, ne? damit man wieder runterkommt. Das ist das finde ich gut. Ja.
0: Richtig, genau. Es muss dann einen Zeitplan passen und dann halt einfach mal mhm. ein Übungen machen morgens, je nachdem, was man für ja. ein Luscher typ ist. Gell? Und <lacht> das ist natürlich schon, ich meine, da steht man ganz anders auf und ich brauche auch so, also ich persönlich, ich bin ja auch selbstständig. Ich, ähm, ich, ich gibt mir in der Früh schon zwei Stunden Zeit, dass ich mal in die Pötte komme. Und die braucht es auch wirklich. Ich kann das gar nicht anders. Und da, wie ich noch berufstätig, also ich bin immer noch berufstätig, aber wie noch im eingestellten Verhältnis war, da, ähm, da sieht es schon da, anders aus. Das da sieht ja. anders aus, aber es, ging, genau, mhm. aber es ging trotzdem, weil ich es unbedingt wollte. Und ich habe mhm. hab keine zwei Stunden gehabt, ich habe dann eine Stunde gehabt für mich. Und es war es, es hat auch funktioniert. Man kann sich das ja einteilen, wie man will, aber man muss es einfach mal machen. so das wollt, Ich wollte nur mal meinen Senf ja mhm.
1: Und ähm, ich gebe eigentlich auch immer die Empfehlung, ähm, dass man klein anfängt. Wenn man jetzt äh, so ein Programm durchziehen möchte, sollte man vielleicht erst mal anfangen, äh, morgens Wasser zu trinken. Das bringt ja auch schon was. Und dann diese ganzen anderen Sachen, wie äh, Öl ziehen, Nase duschen. Das hat ja auch auf Anhieb nicht gleich geklappt. Zum mhm. Beispiel, ich sag mal, dieses Ölziehen. Oh, wenn ich daran denke, da kann ich jeden verstehen. Also es wurde ja immer mehr im Mund und mittlerweile ist es reine Gewohnheitssache. Ja, Man, man nimmt dann immer noch wieder einen kleinen Teil dazu und mhm. irgendwann steht das Ganze. Mhm. Ja.
0: Das, das, ist... das war für mich überhaupt nie eine Schwierigkeit. Das ist so lustig, weil es ist wirklich von Mensch zu Mensch total <lacht> unterschiedlich, gell? Ja. Mir ist es mhm. total, total egal. Also von Anfang an schon gewesen. Ich meine natürlich, das erste Mal war komisch, ja, weil man gedacht hat, warum macht man sowas? Es ist total ja. dämlich, ja. Aber mhm. es, es hat so viele gute Eigenschaften, es zu machen, ja. Es bringt ja. einfach so viel,
1: Ja. Mhm ja, da kommt dann mit der Zeit auch so die Überzeugung, wenn man das so verinnerlicht hat. Ne? Ja, ja. ja. Das, ähm, okay, mh. und
0: du, du, hattest, du hast dann auch zum Ayurveda, oder zumindest der Ayurveda hat dir dann auch geholfen mit deiner Hautkrankheit oder mit deinem, deinem Neurodermitis, ja. hast du gesagt, oder?
1: Mhm.
0: Davor, ja, ich bin, ja. Erzähl mal, wie hat das bei dir angefangen? Ich bin ja auch
1: bin ja auch äh, Pitta-Typ und ähm, mhm. habe ja auch so ein bisschen Water mit drin. Mhm. Und äh, bei Pitta ist das ja ganz klar. Also wenn man das erstmal gelesen hat und ähm das vor sich sieht, also schriftlich hat, was man, man, man merkt sofort, was man verkehrt gemacht hat. Also ja. scharfe Gewürze sind nichts, Kaffee in Maßen, Alkohol eigentlich eher gar nicht, wenn dann vielleicht mal Bier oder so. Ja. Also alles, was mit Säure zu tun hat, das ist unheimlich schlecht. Und ja, da geht einem dann irgendwie ein Licht auf und man sagt sich so, ja toll, habe ich immer gemacht. Ne? Warum? Ja, jetzt mache ich es nicht mehr. Ich reduziere den Stress. Das ist ja auch ein großer Faktor. Mhm. Ja. Mhm. Da geht einem schon Licht auf. Mhm. Mhm. Ja. ja, Stress. Und Yoga, so, also, ja, ja, Yoga bitte, tut ja auch viel. Das ähm, reduziert ja auch Stress, entgiftet auch. Jede Yogastunde ist eine Entgiftung, auch wenn das, wenn man das nicht glauben mag. Aber das passiert halt einfach. Wir machen das und wir entgiften. Mit der Atmung, mit der Bewegung, ja.
0: Und ähm, äh, was genau hast du denn gemacht, um, um. Hast du irgendwelche Tipps für Menschen, die Neurodermitis haben? Ähm, was können die machen mit Ayurveda? Oder wie kann der Ayurveda da helfen? Hast du irgendwelche Tipps? Kannst du da irgendwie vielleicht
1: was mhm. raushauen? Also, ich würde auf jeden Fall erstmal schauen, was ähm, ernährungstechnisch zu machen ist, von der mhm. Konstitution. Mhm. Meistens ist ja. Ähm, also Pitta-Typen leiden eigentlich meistens unter Neurodermitis, sage ich mal so. Ja. Dass man, wie gesagt, so wie bei mir, ich kann nur von mir ausgehen, ähm, jetzt die Ernährung umstellt, die ganzen scharfen Sachen weglässt. Und da gibt es ja auch noch diese Rasayanas, wie zum Beispiel ich nehme abends immer Trifala. Dann mhm. gibt es, ähm, was habe ich, Guduchi habe ich zur Blutreinigung, dass da auch schon mal wieder was weggenommen wird. Ja, viel trinken. Kühlende Sachen sind auch wichtig. Also zum Beispiel Pfefferminztee kann man nehmen. Man kann Gurken essen, Zucchinis nur mal so als Beispiel. Dann gibt es sowieso grundsätzlich die Nahrungsmittel äh, im äh, Ayurveda. Also wertvolle Nahrungsmittel wie zum Beispiel Reis, Mandeln, Datteln, Rosinen. Also alles, was den Körper nährt. Ne? Gute Fette. Ghee ist auch wunderbar. Kokosöl für Pitta-Typen, ja. Das kann ich so empfehlen.
0: Und so rein aus von der psychologischen Seite jetzt würde ich sagen, dass ja, also Pitta-Typen, die neigen dann ja eher dazu, so ein bisschen, ich meine, das muss nicht bei jedem sein, aber so ein bisschen rachasisch zu sein, ne? so ein bisschen mhm, in dieses ja. ratchas, in dieses Wütend, Zornige, durch die Wand durch, dieses mhm. na ne? jetzt und noch mehr und noch mehr und ausbrennen mhm. bis zum nicht mehr. Da, da ist ja wäre ja dann Prami ganz gut. Ne? Prami. Nimmst du Prami auch? Ja, morgens. Mhm. Nahrungsergänzungsmittel, ja.
1: ja. Also. also sowieso, wenn man jetzt so eher so ein hitziger Typ ist, sollte man eben auch, wie gesagt, Kaffee weglassen und sich auch einen Plan machen, mhm. ähm, dass nicht alles so auf einmal kommt. Mhm. Jetzt, ähm, was habe ich zu tun? Ich mache mir immer eine To-Do-Liste, was habe ich zu tun? Ich streiche das meistens, das meiste habe ich dann erledigt, wenn ich mal was nicht getan habe. Ist es auch okay, sich dann nicht so irgendwie zu stressen? Ich muss, ich muss, ich muss, weil dann klingelt irgendwann das Telefon, dann habe ich den und den Termin und das macht innerlich auch wieder so ein bisschen rasend, sag ich mal so. Also, jedenfalls ist es bei mir so, ich darf nicht zu viel Stress haben. Das ist ja. aber wahrscheinlich auch der Warteanteil. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm Mhm. Und merkst du,
0: also wie hast du noch oft so, hat man da so Schübe bei Neuro Neurodermitis oder wie ist es genau? Oder hat man da immer so Flächen oder ist es am ganzen Körper? Wie passiert denn das genau?
1: Also bei mir wird ganz viel ähm, durch diese scharfen Sachen ausgelöst. Ich vertrage überhaupt kein Ingwer. Dann blühe ich richtig auf. Also meine Augen sind geschwollen, mein mhm. ganzes Gesicht ist gerötet, also um die Nase und auch um den Mund. Ich, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Du, okay. Ja. Mhm. Und, und ähm, ich, ich meide auch scharfe Sachen, ja. Mhm. Mochte ich aber, das ist so vom Typ her, das mochte ich eigentlich auch noch nie so richtig, kann ich sagen. Äh, das, man, merkt das mhm. man merkt das eigentlich. Man merkt das vorher schon. Ja, genau. Ja, aber weil es halt immer so ist. Und was ich auch äh, gelernt habe, was ich jetzt auch weglasse, Nachtschattengewächse. Mhm. Also Kartoffeln und ähm, Paprika, Auberginen und Tomaten. Tomaten haben ja so auch schon sehr viel Säure. Ne? Mhm. Also das wirkt sich auch ungünstig aus. Mhm. Und
0: kriegst du auch ähm, so Schübe, wenn du, wenn du viel Stress hast oder wenn du merkst, okay, du bist irgendwie so im Ungleichgewicht oder ist es bei dir wirklich nur dann, wenn du die falschen Nahrungsmittel mhm. nimmst? Weil Neurodermitis hat ja immer mhm. irgendwie ein bisschen was. Ja, ja also habe
1: ich jetzt nicht gehabt, okay. muss ich sagen. Dadurch, mhm. dass ich da auch immer gucke, dass ich da so ein bisschen im Gleichgewicht bleibe Super. mit meinen mit meiner Arbeit, mit meinen Freizeitaktivitäten und sowas alles, das muss, mhm. muss alles immer so in Balance bleiben, mhm. ja. Also du sagst
0: jetzt quasi, so um das Ganze zusammenzufassen, ähm, bei dir, also es hilft dir, dass du schon mal weißt, okay, du bist jetzt ein Bittertyp, du mhm. sollst die und die Nahrungsmittel weglassen mhm. und du sollst quasi so einen, einen guten Alltag haben, der nicht zu stressig ist einfach, ne? einen mhm. ruhigen, angenehmen Alltag und somit hast du deine Neurodermitis im
1: Griff, beziehungsweise kommt es dann gar ja. nicht. Kann okay. ich so unterschreiben. Aber wie gesagt, das ist es ja. Jeder ist ja irgendwo verschieden mhm. und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Es gibt nur eben halt die Sachen, äh, die man aufgreifen kann. Man kann vieles ausprobieren und muss halt für sich sehen. Ähm, was äh, stimmig ist. Ich kann da nicht für andere sprechen, kann nur über meine Erfahrungen sprechen, die ich gemacht habe. Ja. Das ja. ist halt eben auch so im Ayurveda, dass man sagt, du musst für dich das finden und du musst es auch wollen. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist immer ja. ganz interessant, weil ich nämlich ähm, beim, ich habe immer Ashwagandha probiert, ja. weil es ist wirklich krass. Ähm, wenn man Schlafprobleme hat man nimmt Ashwagandha, dann schläfst du wie ein Baby. Es ist wirklich richtig gut. Aber ich persönlich, ich kann es nicht nehmen, weil ich habe es mit meinem Kreislauf nicht. Also bei mir geht sofort der mhm. Kreislauf runter, ich kriege Herzrasen und so. Also wenn ich es mal ein paar Tage genommen habe. Ich habe es jetzt insgesamt viermal versucht und jedes Mal habe ich die gleichen Symptome gehabt und es ist wirklich total schade, weil ich das, ich liebe Ashwagandha. Es ist sowas, Tolles, was das macht, ja. Und wie ruhig das macht. Und gerade für einen Wattertypen, perfekt, ja. Es mhm. macht die ruhig, es macht die gelassen. Es, du kannst super schlafen davon, aber okay, ich habe jetzt einfach auf Brahmi gewechselt, weil bei Brahmi habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das macht mhm. auch einen klaren Kopf. Das hat jetzt nicht so eine krasse, beruhigende Wirkung, finde ich, wie es Ashwagandha hat. Aber ich bin ja eh äh, durchs Ayurveda auch total ausgeglichen und bin hab da eh, ja. ich, ich mache das jetzt auch schon länger. Ich weiß ja auch, was ich machen muss, um mich selber irgendwie so stabil zu mhm. halten. Aber deswegen sage ich, man muss wirklich ausprobieren dann auch und schauen. Und natürlich, ähm, ich, ich weiß es immer nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich habe ja früher auch nicht, ich habe ja alles gegessen und ja. Mhm. Weißt du? Und dann denke ich mir immer so, ich, jahrelang habe ich mich mit Dingen vollgestopft, die so schlecht waren für mich. Und eigentlich habe ich es ja immer gemerkt. Oder man weiß ja, okay, das tut mir nicht gut und so. ja Und trotzdem mhm. isst man es, weil man sich denkt, ja, es schmeckt mir oder so. ja und, Oder was soll ich? Es ist halt einfach so. Und dann irgendwann kam Ayurveda <lacht> und du weißt dann plötzlich, okay, du gehörst in die Kategorie Mensch oder du bist der Typ und Deswegen verträgst du die und die Sachen nicht. ja? Und ich ja. finde es find so krass, weil das ist so eine coole Sache und so wenig Menschen wissen darüber Bescheid. Und ich habe so einen Drang, dass du noch, weißt du, bitte, mhm, ihr müsst ja. das alle machen und äh, euch da mal <lacht> anschauen lassen, was seid ihr für Typ, damit ihr euer Leben für euch entsprechend verändern könnt, um genau solche Dinge wie zum Beispiel Neurodermitis oder viele, viele andere Krankheiten damit mhm. entweder, ich sage jetzt einmal, zu heilen, ja, das ist immer ein schwieriges Wort, gell? aber es, du kannst es, damit es ja. geht.
1: das ist immer grenzwertig, ja. Ja, ich
0: mache keine Heilungsversprechen, ich sage das gleich, gell? Das, das, ich bin kein Ärztin oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Aber äh, ich habe damit bei mir ganz viele Dinge heilen können und ähm, ganz viele Dinge, es hat so krass mein Leben verändert. Würdest du auch Was? sagen, weil darum geht es ja eigentlich, dass Ayurveda dein Leben verändert hat?
1: Ja, selbstverständlich. Das also kann ich nur bestätigen. Und das, was du gesagt hast mit der Ernährung, ähm, gut, klar hat man auch mal zwischendurch so ein Cheat-Day. Aber
0: ähm, ja. wie
1: gesagt, viele Sachen esse ich einfach nicht mehr. Wobei das auch wieder so ein bisschen schwierig ist, wenn man irgendwo eingeladen ist, ähm, jetzt bei Freunden oder so. Da gibt es dann abends ein Glas Wein und Käse. Da würde ich mich auch nicht hinsetzen und sagen so, tut mir leid, ich esse keinen Käse mehr, das verstopft meines Rotas oder so. Ne? Ja. Aber das, das ist dann wieder so die andere Seite, wo ich dann auch sage, so ja, aber das ist dann gut gemeint. Ich würde mich dann trotzdem da hinsetzen und ein Stückchen Käse essen, weil das eben so eine Ausnahme ist. ja. Also verändert auf jeden Fall äh, durch diesen ganzen Tagesablauf und dass man auch mal so mehr in sich reinhört. Auch, ne? okay. Kannst du das auch so sagen? dass ja. ähm, ich dann einfach auch jetzt so, so eine Grenze erfahren habe, wo ich dann sage: So, jetzt muss ich erstmal, ne? Piano, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurücknehmen, weil sonst geht es mir nicht gut. 100 ja. bestätige hm. ich das, 100 Das ist so, so ein ganz anderes ganz anderes Gefühl. Früher hat man sich mehr zurückgenommen, wenn es dann bei der Arbeit hieß, so. Ja, das muss aber nochmal schnell gemacht werden. Und wie gesagt, dieses Alltägliche, das Telefonklingel, einer spricht einen von der Seite an, dann ist das fast irgendwann voll mhm. und ähm, dann, dann, dann äh, spielen die Nerven auch nicht mehr mit. Und dann kommen eben solche Sachen wieder zum Vorschein, wo man dann am nächsten Tag sagt, so, ich habe hier wieder irgendwas, ähm, das war gestern einfach nicht gut. Mhm. Ne? Mhm. Und da bin ich jetzt gut davor, muss ich sagen. Toll, toi, toll. Toi. Mhm.
0: Voll cool, ja. Jetzt finde ich halt find total lustig, weil du gerade gesagt hast. Ich mein, man sagt ja 80 Prozent 20 kannst du machen, was du willst. Ne? Also ja. an, egal, also dein Leb, wie du leben wie du gerade Bock hast. Ich war zum Beispiel vor kurzem im Kino und es war ja immer, im Kino war immer Nachos mit Käsesoße und M&M's. Das war immer so mein Ding, ja. Das muss immer mhm. irgendwie, ich weiß nicht, das, ich mache das auch schon immer so und es ist meine Gewohnheit. Und irgendwie ist es, glaube ich, so, wie wenn, man, wie wenn man Raucher ist und man hat so seine Raucherpausen und wenn man mhm. dann plötzlich die nicht mehr hat, ist das so richtiger Entzug, ja. Und war, wir waren vor einem Monat im Kino und und ich habe mir das dann gekauft und ich habe das mit so einem Genuss gegessen, aber gleichzeitig habe ich dann gemerkt, wie Ups. schlecht <lacht> mir das tut. oder Wie ja, ja. es mir dann geht eigentlich dann noch wirklich. ja Was man mhm. dann plötzlich für Gedanken hat und so. Ich, also man wird viel feinfühliger. Was passiert in deinem Körper eigentlich, ja. wenn du dich damit beschäftigst? Mhm. Ja? Was passiert mit meinem Geist? Welche Gedanken habe ich da? das Es fällt dir ja gar nicht auf. Vorher. Das, du, du denkst, nee. dir, das ist einfach da. ja Und, und, und Du kannst, hast ja keine Kontrolle drüber. Es kommt einfach.
1: Das mhm. stimmt, stimmt aber nicht. ja Das ist mit dieser sattwischen Ernährung. Ähm, ich versuche das ja auch einigermaßen einzuhalten. Mhm. Man merkt das aber, wenn man tatsächlich, wenn man mal so abschweift: dieser so Cheat Day, viel Brot, also viel trockene Sachen, dann auch mal Kaffee oder mal Wein oder Käse, wie ich schon sagte. Mhm. Ähm, so stimmungsmäßig ist da doch was zu spüren am nächsten Tag ja. oder ich sage mal so die nächsten zwei Tage, dass man dann auch sagt, so, pf, ich habe nicht mehr so die Energie. Es ist nicht so krass, aber ähm, der Unterschied ist doch spürbar, sage ja. ich mal so. Hm. Weißt
0: du, was mich jetzt brennend interessiert, Andrea? Weil wir gerade über Satwisch-Ernährung Satwisch <lacht> <über lacht> reden. Also ihr habt ja eine Fleischerei, gell? Ja, mhm. ich selbst bin ja, ich sage, ich bin Flexiganer, na, Flexitarierin, Flexitarierin, ja. weil ich komme aus Kärnten, ja. Und in Kärnten, wenn ich heimkomme, dann ist erstmal die außen das Erste, was man kriegt, ja. ja. Da ist ein Speck mhm. drauf, da sind Würstchen drauf, die kommen alle aus der Region, von unseren Bauern, die wir kennen, ja. Und, und man sagt dem Ayurveda, also Fleisch sollte man jetzt nicht unbedingt zu essen. Also wenn, da nur ja. Huhn oder hin und wieder Fisch. Wie, erzähl mir, wie, wie siehst du das? Das wird mich jetzt echt einmal interessieren.
1: Also wir, ähm, jetzt will ich uns nicht hier hervorheben, aber wir beziehen unsere Sachen alle so aus der Region, wie du auch schon sagtest, da von deinen äh, Landfleischern. Das machen wir auch. Also Weiderind, mein Mann, ähm, ist, glaube ich, Gefühlt nur Rindfleisch und macht alle möglichen Sachen damit. Der grillt und ähm, ich bin eher so die vegetarische Fraktion. Ich esse auch mal Fisch, ich esse auch mal Geflügel, aber Fleisch gar nicht mehr so. Ah. Meine Tochter ist seit ihrem 14. Lebensjahr Veganerin. Das passt ja auch super. Ne? Also, <lacht> wir haben okay. hier schon Streit, da kann man nicht so sagen. Sie kann machen, was sie will. Also, mhm. da, jeder muss das selber wissen. Mein Sohn ist eher so auf Junkfood. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich esse ganz selten Fleisch. Mein Mann eigentlich auch, ja, eben ein gutes Stück, ne? Mal ein gutes Stück Fleisch. So praktizieren wir das hier, ja. Mhm. ja. Und äh, der Trend ist auch so. Also unsere Kunden kaufen auch eher ein gutes Stück, als jetzt diese beobachte ich auch mal, wenn ich beim Discounter bin, vor mir die Leute auf dem äh, Kassenband paketweise Margarine und ähm, Hack im Atmospack, wo ich dann denke so, oh, aber wir reden doch die ganze Zeit darüber, dass es eigentlich nicht mehr sein soll. Warum kauft ihr das denn immer noch? Muss jeder selber wissen. <lacht> ja. Was ich da nur
0: sagen kann, ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn ich, wenn ich sie wie die billige, abgepackte Wurst da gekauft wird, beim Aldi oder beim Lidl mhm. oder ist ja egal wo, in welchem Geschäft, ja. Und ich denke mir dann immer so, mein Gott, wir sind doch schon so fortgeschritten, das kann doch nicht sein, bitte, ja. Das kann doch, kann doch nicht sein, dass ich 99 ja. Cent mhm. für eine Wurst ausgiebe, ja. Also mhm. das ist so,
1: da, da greife ich mir <lacht> mal so am Kopf. Aber <lacht> auch die ein ernährung ich will das jetzt hier gar nicht anklagen aber es ist teilweise so dass die jungen leute auch nicht mehr kochen lernen das ist so schade früher meine mutter hat es von ihrer mutter gelernt ich nicht mehr so von meiner mutter ich habe äh, mal hauswirtschaft gelernt ähm, ursprünglich und da habe ich auch kochen gelernt ne? mhm. habe mich aber eigentlich auch schon immer damit beschäftigt ja das wird nicht mehr so vermittelt und mhm. es wird uns ja alles aufgetischt alles, was wir haben wollen. Wir schieben schnell eine Pizza in den Ofen. Und ähm, ja, diese, was weiß ich, ganz böses Beispiel, Curry King. Diese, diese kleine Schale mit diesem Wurstschnippel ja. in der Soße. Da gibt es so viele schlimme Sachen. Ähm, und das ist eigentlich nur, eine, in einer Viertelstunde ist ein gesundes Essen zubereitet. Mhm. Ein bisschen Reis kochen, ein bisschen Gemüse schnippeln. Schön im Wok alles äh, zubereiten das ist nicht schwer, man muss nur machen.
0: Mhm. Ja. Aber was das Kochen gelernt zu haben, ist keine Garantie. Ich bin in die Hotelfachschule gegangen, bei uns in Kärnten ist irgendwie, glaube ich, Tourismus das Einzige, was du so richtig machen kannst. Na, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber damals zumindest. Und mhm. ähm, ich war so schlecht in Kochen. Also ich glaube, wenn mir damals mein Lehrer nicht geholfen hätte bei der Prüfung, dann hätte ich meine Kochprüfung nicht geschafft. Also ich war wirklich richtig, mhm. richtig... Schlecht, und ähm, es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die beste Köchin bin, aber ähm, das Ayurveda macht es mir eigentlich relativ leicht zu kochen, nur die mhm. Ideen habe ich halt nicht so. Also, das, ja, liegt das auch, ich
1: jetzt als nächstes gefragt, ob du da ob du jetzt äh, ob das mit dem Kochen besser ist, ob du ja, du bist ja für dich dann auch zufrieden, wenn du für dich kochst, dann schmeckst du das ja auch ab und sagst so, yes. Ja, das ist es. Ja, wobei,
0: das, ja. das finde ich manchmal auch sehr schwierig irgendwie, das Abschmecken, weil ich habe immer das Gefühl, äh, bei, es schmeckt bei anderen sowieso immer besser, <lacht> habe immer so das Gefühl, Aha. also es ist immer, bei mir fehlt immer so irgendwie, es fehlt immer noch irgendwie was, aber ich weiß nicht was, ja. Das ist immer so, das, aber ja, ich mein, ich auch manchmal, ich habe auch mal wirklich so Überraschungsgerichte dabei, wo man denkt, wow, da bin ich mich jetzt selbst mhm. übertroffen. Und manchmal ja. denkt man sich so, wow, ich habe mich selbst übertroffen und dann probiert es zum Beispiel mein Mann und der sagt dann, naja, ich habe schon besseres <lacht> von dir ja.
1: Das gibt es auch, ja, das darf man nicht, naja, aber okay. Ja, meine Familie muss da auch immer sehr tapfer sein, aber ich glaube, also dass jeder kocht sich so hier irgendwie schon sein eigenes. Ist, ne? Und dann wird ja. von mir mitprobiert und so, ja, kann man essen, hm, gut.
0: Ja, ja. Ja, so ja, sau cool. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne ähm, mitgeben würdest, unseren Zuhörern, weil bevor ich nämlich jetzt dir dann noch vier Fragen stelle? Vier Fragen. <lacht> ja, vier, vier schöne Fragen habe ich mir ausgesucht, die ich dir stelle, die ja. sind ja ganz einfach zu beantworten, brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Aber gibt es denn vielleicht <lacht> du irgendwie etwas, was du gerne noch loswerden willst, beziehungsweise was du gerne unserer mhm. Community
1: weitergeben möchtest? Ja, also auf sich selbst gut Acht geben, auf jeden Fall, so auf die inneren Bedürfnisse zu achten, Stress reduzieren, ähm, auf Ayurveda bezogen. Also wirklich auch mal, wer daran Interesse hat, so einen Test zu machen und zu schauen, was was zu einem also was zum jeweiligen Typen passt. Das ist ganz interessant. Also man muss nicht gleich alles übernehmen. Aber also mein Tipp wäre schon mal, ähm, so ein paar ayurvedische Sachen zu übernehmen. Also man tut auf jeden Fall was für sich. Mhm. Ja. Das, ähm, und nicht ähm, sich immer so viel von anderen beeinflussen zu lassen, sondern eben seinen eigenen Weg zu suchen. Zu gucken eben auch anhand der Konstitution, was ist für mich gut. Dann eben auch so diese ganze Mindset-Geschichte, ähm, öfter mal Pausen machen, ähm, rausgehen in die Natur. Das bringt einen wieder zu sich selbst zurück. Und das ist auch ein gutes Tool zur Stressreduktion, würde ich sagen. Muss nicht immer Yoga sein oder Sport. Ein bisschen spazieren gehen, das reicht schon. Ja. Sehr schön. Vielen
0: Dank. So, Andrea. Ich habe mir die aufgeschrieben, weil ich merke <lacht> mir die nicht alle. Aber ich finde es immer so ganz lustig, wenn man so geschaut, so nach die besten oder die spannendsten Fragen für Podcasts, ich würde es ein bisschen einbauen, ich finde es total schön. Dann lernt man die Person immer noch so ein bisschen kennen, was wie man. Ähm, Andrea, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, wer wäre das dann und warum?
1: Oh Gott. Mhm. Wen möchte ich denn gerne mal treffen oder muss ich jetzt echt überlegen? Pass mal auf, nachher fallen mir bestimmt zehn Leute ein. Ähm, keine Ahnung. Für <lacht> ähm, ihr nicht überfordert? Ganz ehrlich, ich wüsste nicht. Also, nö. Nee? Wenn ich jetzt unbedingt mal treffen möchte, irgendwie Schauspieler oder so. Ich Der kann auch schon gestorben sein. Aus. Der kann auch schon tot sein. Äh, nee, dieses ganze... ja. Habe ich eigentlich nicht. Ist es schlimm? Es
0: nee, ist gar nicht schlimm. Nee. Ich finde es eigentlich ganz okay, weil <lacht> oder finde es voll in
1: Ordnung, weil ich müsste so spontan jetzt auch nicht wen ich treffen wollen würde. Also diese, dieses ganze, <lacht> so, dieses ganze Promi-Thema, ich habe früher unheimlich gerne Frau geludelig geguckt. Und heute bin ich davon so weit weg, weil mich dieser ganze Gossip eigentlich nur nervt. Mhm. Das, ja, mhm. ich brauche das nicht mehr. Nee. Mhm. Lasst die alle machen. Ja. Ähm, da ist es sowieso alles nur Show, das, das soll uns von irgendwas ablenken oder was weiß ich. Ist ja auch schön, wenn man sich dadurch abgelenkt fühlt. Mhm. Ja, ja okay. okay.
0: Dann die Frage Nummer zwei. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und hast du sie finden können?
1: Äh. <lacht> Auf welche Frage hatte ich keine Antwort?
0: Das ist so fies von mir, oder?
1: Ja, sowas spontan zu beantworten, ist immer schwierig. Ne? Mhm. Auf Wo geht die nächste Urlaubsreise hin? <lacht> jetzt mal ganz blöd. Doch, ich, ich habe eine Antwort gefunden darauf, wir machen mit Freunden Urlaub. Ja, haben uns Sehr spontan gut. in den Herbstferien. Ja, ist jetzt das, was mir jetzt so einfällt. Ja.
0: Bleibt sie in Europa oder woanders? Geht es woanders hin? Wir bleiben in Europa. Okay, ja. alles klar. Mhm. Okay. Naja, das ist immerhin eine Antwort auf meine Frage. Passt. Was würdest du
1: tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Ähm, oh, ich habe mir so, ja, ich habe mal gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann schreibe ich ein Buch, weil dann würde ich mir ein Jahr Urlaub nehmen. Mhm. <lacht> ich würde Geld spenden. Ich würde mir jetzt keine Häuser kaufen auf Gedeih und Verderb. So von wegen äh, Altersvorsorge und meine Kinder könnten mal verreisen, vielleicht ein Jahr Auszeit nehmen. Ja, nicht nur für ein Buch, sondern einfach auch mal, um, um was von der Welt zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schwierig, wobei jetzt wird es ja wieder einfacher. Ja. 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 Und so, das klingt doch schön, das klingt nach Leben. Ja.
0: Und ja, und jetzt die letzte, und ich finde, das ist die wichtigste Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du dann?
1: <lacht> ich nicht... mm. Mm. <lacht> <lacht> ähm, Die goldene Milch.
0: <lacht> oh, wow. Okay, das hat ja, jetzt alle anderen nicht. Fragen. Komplett in die Ecke gedrängt, diese Antwort. Die goldene Milch.
1: Ja, <lacht> voll cool, auf sowas wäre nie kommen. Ich, ich, hätte... ich mag das gerne und ich habe schon ganz vielen Leuten so diesen Tipp mitgegeben. Probier es doch mal mit der goldenen Milch. Ja, ne? komm, dann gib ja, doch ja, jetzt nochmal zum
0: Schluss den Tipp
1: für unsere Zuhörer. Ja. Also goldene Milch, morgens als Frühstücksersatz wäre noch nicht so gerne... Ähm, so früh was ist der kann sich eine Gewürzmilch machen, regt das Verdauungsfeuer an. Ähm, Gewürze natürlich immer konstitutionsmäßig, alles was auf einen dann so abgestimmt ist. Abends kann man sich auch eine goldene Milch machen, zum Beispiel mit Ashwagandha und Muskatnuss, ähm, um den Schlaf zu verbessern, ja, wenn man Schlafstörungen hat. Dann eben auch goldene Milch für die Schönheit mit Safran, kann man auch gut machen.
0: Ja. Wie machst du denn deine Aspita-Mädchen, deine goldene Milch morgens?
1: Also ich habe Kardamom drin okay. und ein bisschen Muskat und äh, Kurkuma mehr auch nicht. Okay. Nee. Mhm. Ein bisschen okay. Agavendicksaft. Mhm. Mhm.
0: Bei mir sieht es momentan so aus, ich habe so eine Erbsenproteinmilch, da mache ich Brami rein, 300 mhm. Gramm und dann mache ich noch Chevamprasch rein. Das mache ich
1: gerade. Das war nämlich das, was ich ausprobiert hatte. Ich hatte mir mal so ein Glas bestellt, da war aber leider Ingwer drin. Und du hattest mir doch den Tipp gegeben mhm. ähm, von diesem Versand. Und ich mhm. konnte da leider, die hatten keine äh, Zutatenliste angegeben. Das wäre nochmal interessant gewesen. Okay, ich fotografiere die ab und dann schicke ich sie mhm. dir einfach. Ja, super.
0: Ja. Also alle, die in Interesse haben an, an Shevan Prash, ich habe da auf meiner Instagram-Seite mal einen Post gemacht und ich bestelle alle meine Ayurveda-Sachen bei Midgard Kalari, falls ihr da mal schauen wollt. Äh, ich glaube, das ist gerade ein bisschen schwierig. Die bauen den Online-Shop schon ewig lang um. Ähm, aber ihr könnt es auch mich sonst fragen, wenn ihr wenn ich irgendwas braucht. Ich, ja, ich bestelle da ständig. Also auch für, mein, für meinen Betrieb, Ja. Okay, Andrea, jetzt tut mir leid, dass ich dich da jetzt ein bisschen überrascht habe mit den Fragen. Vielleicht du warst die Erste, du warst mein Versuchskaninchen oh. <lacht> und ja. vielleicht muss ich die wirklich vorher schicken. <lacht> vielleicht sind manche Menschen einfach lieber da ein bisschen vorbereitet. Ach du,
1: ich sag mal, man wendet sich da irgendwie raus. Das ja, das ist eh total ja, super mein... gemacht. <lacht> Danke. Okay, Andrea,
0: vielen Dank, dass du uns ein bisschen was mitgeteilt hast und uns erzählt hast, wie du zum Ayurveda gekommen bist. Und ich hoffe, ich hoffe ganz stark, dass diese Reihe ganz viele Menschen erreicht und ähm, die einfach auch drauf kommen, dass sie sich mit dem Ayurveda ein bisschen beschäftigen sollten, weil das wirklich mhm. viel Erleichterung im Leben bringt. Wo kann man denn dich finden oder, oder wo bist du denn? Wie kann man dich finden?
1: Magst du noch ein bisschen Werbung für dich machen? Dafür ist das ja auch da. Also ich bin auf jeden Fall bei Instagram unter Delidrea okay. und äh, ich habe noch ein zweites Profil, das äh, gehört zu meinem Unternehmen, das ist, nennt sich Baltic Chi und ähm, bei Instagram ist es dann auch Baltic Chi und äh, unter meiner Homepage eben ne? www.balticchi.de. Da kann man sehen, welche, was ich so, was ich so mache. Also online Kurse habe ich jetzt noch nicht am Start, aber da ist so was im Hinterkopf, was ich gerne machen möchte. Aber ich lege nicht so, rede nicht so gerne über ungelegte Eier. Aber jetzt habe ich das ausgesprochen und jetzt muss ich auch daran Und das ist für mich immer so ein Push, ne? damit ich sagen kann, so mach jetzt ich schreibe das auch, ich schreibe
0: deine Seiten noch in die Shownotes dann, damit die Leute dann auch draufklicken können. Mhm. Ja, und mich findet ihr wie immer unter Ayurveda dirndle in Instagram oder unter auf meiner Homepage wwwaiu taunusde Dann mein Podcast, heißt ja Sexy Dirndle Talk. Irgendwie passt der Name eigentlich gar nicht so richtig, aber es wurde mir damals schon abgeraten, aber jetzt ist <lacht> er so und fertig. du kannst es nicht mehr ändern. Ich kann ihn bestimmt ändern, aber ja. Pf, ja, vielleicht mache ich das nochmal, mal. Keine Ahnung. Wenn ihr mal Eingebungen habt, wie es heißen sollte, dann mache ich das vielleicht mal. Momentan habe ich so viele andere Baustellen, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal was beim Spazieren. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und auf YouTube, da seht ihr ja dann die Folge, die hier auch ist. Da findet ihr mich auch unter Ayurveda -Dindle. und das ist noch ganz frisch, ganz neu. Da ist noch ganz klein der YouTube-Kanal, aber er wird schon wachsen. Ich bin guter Dinge. Ja, Andrea, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr und gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag und für alle anderen danke fürs Zuhören. Viert euch Baba, Eier, Eier, Dirndle.